Saudações a todos os ouvintes do podcast Saúde Mental para Todos, cujo tema é Idade Adulta no Mundo Contemporâneo e faz parte da nossa série Desenvolvimento Humano, onde eu já apresentei a infância, a adolescência, agora a idade, a idade adulta e por fim irei tratar em outro programa da terceira idade. Pois bem, aqui eu divido o programa em duas partes. Primeiro, caracterizarei a idade adulta e depois irei falar sobre uh, os adultos infantis, adolescentes, que é uma forma de comportamento que exemplifica fixações na infância de determinados adultos. Pois bem, dentro deste ciclo da vida... Nós temos a infância, a adolescência, a idade adulta e a velhice. E é importante ressaltar que a infância é um período em que ocorre várias experiências cujos efeitos determinam e configuram todo o desenvolvimento posterior. Por isso é importante que os adultos compreendam o que é a infância e dê a seus filhos, sobrinhos netos, enteados, afilhados, bastante amor. Eduquem, sejam compreensivos, deem limites para proporcionar melhor qualidade neste desenvolvimento infantil. E isso não significa ser 100% certo, porque não há uma fórmula de como educar. Mas existem orientações de como fazer este trabalho da melhor forma possível, que é buscar orientações do pedagogo, do psicólogo. Existem muitos profissionais que tratam desse tema do desenvolvimento humano, até no YouTube, procure referências e aí você vai se orientar de como cuidar das suas crianças. Bem, a adolescência ela surge como um momento de mudanças repentinas, por volta de 11 anos, e muitas vezes turbulentas. Já a idade adulta ela emerge como um momento de busca de estabilidade. Não existe neste momento muitas mudanças importantes. E a velhice apresenta-se como uma etapa da vida especial em decorrência de muitas limitações orgânicas e de processos mentais. Por isso, é, porém, isso não implica dizer que os idosos serão pessoas não produtivas. Isto é preconceito, isto é mentira. Tudo depende de como você cuidou da sua própria saúde orgânica e mental ao longo de sua vida. Pois bem... Aqui é importante lembrar que o período que compreende a pré-adolescência até o fim da adolescência, didaticamente em números, está entre 11 anos e 20 anos de idade. É claro que o ser humano é um ser da subjetividade, ou seja, nada pode ser visto de uma forma tão exata. Por isso, estas idades, para delimitar a infância, adolescência, idade adulta, velhice, podem variar de sujeito para sujeito. Deste modo, 
A idade adulta compreende a faixa etária entre 20 e 60 anos de idade. Em que entre 20 e 40 anos nós vamos chamar de adulto jovem. E entre 40 e 60 anos nós vamos chamar de adulto na meia idade. Ou fase intermediária da idade adulta. E depois vem a terceira idade ou velhice. Ok. É, um, é muito importante compreender que esta ideia cronológica, ou seja, relacionar a idade como determinante dos vários aspectos do desenvolvimento humano, não deve ser uma regra a ser seguida. Porque a forma como você cuida da sua saúde orgânica e mental é que vai determinar mais ou menos vigor físico vai apresentar maior ou menor potencial da sua capacidade de aprendizagem, vai é, colocar você em continuidade da busca de realizações pessoais, vai levar você a se envolver com esportes, estudar, se manter ativo no trabalho, construir novos relacionamentos, participar de grupos. Isso significa que a partir do desejo de cada um e dos cuidados com o seu próprio corpo e sua mente, é que você vai proporcionar a qualidade do seu potencial criativo nas próximas etapas de desenvolvimento. Ou seja, envelhecer não significa necessariamente perder habilidades. Você pode continuar sim bem, de saúde, produzindo desde que você esteja envolvido com cuidados para si mesmo. Há décadas passadas, a definição de ser adulto compreendia a entrada do sujeito no exercício de alguma atividade profissional e também pela formação de uma família. Então eu começo a trabalhar e constituo uma família, eu sou adulto. Isso décadas passadas. Mas os novos contextos políticos, econômicos, históricos e tecnológicos provocaram grandes mudanças nestes formatos padronizados e tradicionais da vida. Em decorrência de tudo isso, vão surgindo novos contornos que marcam a transição para a vida adulta. Entre estes novos acontecimentos, temos o tempo de estudo se torna muito maior para os adultos agora. Não basta ter o nível médio nem mesmo a graduação universitária. É preciso ter níveis de especialização, assim como mestrado, doutorado e até pós-doutorado. Como também percebe-se a instabilidade no mercado de trabalho, porque há muitas formas de relação de emprego precária sem garantia de nenhuma estabilidade. Neste contexto, o adulto jovem passa mais tempo morando com seus pais, como forma de ajuda mútua financeira dentro do próprio lar. Uma vez que a conquista da própria autonomia do adulto jovem vai se tornando cada vez mais tardia, lá na frente, em decorrência de toda essa realidade social. Há dois aspectos que se destacam nessa fase da vida adulta entre 20 e 40 anos de idade que diz respeito às habilidades físicas e o aspecto da aprendizagem. Considerando as habilidades físicas, esses adultos encontram-se em seu maior auge físico, energia, 
motivação e por esta razão se lançam em profissões ou atividades que envolvem a, a utilização do corpo, por exemplo, ser esportista, ser modelo, ser dançarino, outros trabalhos que exigem maior força, como na construção civil, entre outros. Como também não há, não há muita preocupação com a morte e alguns desses adultos chegam a ter comportamentos bastante prepotentes em alguns momentos com essa ideia de vida eterna, sou jovem, tenho muito a viver. Bem, ressalta-se também que o número de mortes que ocorrem entre os 20 e 40 anos de idade, geralmente, estão associados a comportamentos violentos, a acidentes provocados e assassinados, e assassinatos, especialmente no público masculino. Ou seja, há todo um vigor físico, que isso é muito importante, esse sentimento de eu posso, de eu faço. Porém, quando você desafia muito os seus limites, você pode comprometer os cuidados para consigo e com o outro, acarretando em comportamentos destrutivos. Em relação ao aspecto da aprendizagem, que é a questão também chamada cognitivo, cognição é aprendizagem, o ser humano está aprendendo ao longo da vida porque o desenvolvimento humano não para ok? está tá sempre contínuo, mesmo na velhice você continua se desenvolvendo é importante sempre estar à atividade então neste, neste aspecto da aprendizagem, a maior parte desses adultos jovens, entre 20 e 40 anos eles ingressam nas faculdades principalmente em maior número as mulheres em busca de uma formação que contribua para adentrar o universo do trabalho assim como complementar a sua formação intelectual. Há também aqueles adultos jovens que, diante de sua história de vida, marcadas por precariedades financeiras, emocionais, seja pela falta de referência familiar, de motivação para os estudos e outras realizações, ou que tiveram a vida marcada desde a infância pela necessidade de subsistência familiar, entraram na vida de trabalho muito cedo, e assim queimaram etapas de desenvolvimento importantes. Como assim queimar etapa? É você não viver a sua infância como devido. Ser feliz, brincar, correr, sorrir, suar, subir na árvore, tomar banho de chuva. Esses momentos de lazer passam a ser queimados porque muitas crianças passam a trabalhar para ajudar a família. Assumir responsabilidade de criar um irmão mais velho, por exemplo. Na adolescência também, muitos jovens não têm uma assistência legal, emocional, alguém que oriente, alguém que continue dando compreensão e amor, ou ele não tem condições de participar de atividades esportivas, entrar num clube, fazer natação, balé, futebol, entre outros esportes, aprender uma, uma profissão técnica, porque isso demandava tempo e trabalho e dinheiro e muitas vezes aquelas famílias não tinham condições para colocar esses jovens neste processo de crescimento e aprendizado. Bem, podemos perceber que essa fase da vida adulta, ela intensifica o desejo por relacionamentos mais duradouros, intensifica o desejo de casamento, de ser pai, de ser mãe de construir uma família, 
de conseguir a sua autonomia, não é? Aquela, o que é essa autonomia? É um amadurecimento em que você tem seu trabalho, você tem seu dinheiro, você cresce no seu emocional, se torna uma pessoa mais segura, você estabelece relações mais seguras, você torna-se um adulto amadurecido. Você vai em busca de, de melhor condição de desenvolvimento humano, entre outros aspectos. É também um momento de bastantes expectativas de realização envolvido com representações negativas, tal como os ditados populares que dizem que o melhor é ser criança, porque a vida adulta apresenta uma série de problemas a ser encarados, advindos da realidade econômica, política, da corrupção, da impunidade, dos problemas ambientais, da saúde pública, etc. Então é comum adultos dizer, dizerem para os filhos, né? Meu filho, aproveita a sua infância que quando você ficar adulto tudo muda, tudo piora. Olha, não faz esses comentários, que não é bem assim. Existem em todas as fases da vida aspectos muito bons a serem vividos e aspectos difíceis de ser encarados. Então, vamos valorizar o que há de bom, porque a sociedade privilegia muito o que é ruim, a exemplo das mídias sociais. Pouco se fala das coisas boas. Bem, apesar de existir vários aspectos em comum que influenciam o desenvolvimento na etapa da vida adulta, devo dizer que o desenvolvimento de cada ser humano é único embora influenciado por circunstâncias culturais, históricas, sociais. É em meio a tudo isso, desse, desse contexto diversificado que afeta o desenvolvimento humano de cada um, que, se, que a gente constrói a nossa própria existência de uma forma individual, porque cada ser humano sente, interpreta as suas experiências de um modo único. E assim vai sendo criados significados, modos de agir, de pensar e de sentir. Criam-se modos de ser no mundo. E essa individualidade de cada um deve ser respeitada, não devendo achar que alguém está sendo melhor do que eu. Não compare as pessoas, porque cada um sabe o que é melhor para si e cada um tem o seu próprio tempo de crescimento, o seu tempo de aprendizado. Bem, quero agora falar de três papéis que são bastante centrais no início da vida adulta. São eles, ter uma parceria amorosa, alguns em geral, não é regra, se tornar pais e a realização profissional. E tudo geralmente começa com a saída de casa, separando-se fisicamente e emocionalmente dos pais. Fisicamente porque você sai da casa dos pais, você sai mesmo daquele ambiente físico e vai para um lugar seu e emocionalmente porque você é, não fica mais naquela dependência relacional dos pais em que os pais sempre manifestam cuidado, uma preocupação para onde vai, que horas volta com quem está e você passa a ser mais dono de si mais responsável por si bem, mas tudo isso não é regra como já entendemos, o contexto social e histórico da atualidade não tem contribuído para essa forma padronizada de ser adulto, de épocas atrás. 
Bem, na atualidade, verificam-se muitos adultos solteiros, intensificando cada vez mais o tempo de experimentação de relacionamentos, de profissão, antes de assumir papéis e responsabilidades de adultos estáveis. Ou seja, namora aqui, fica ali, faz o vestibular para uma profissão não gosta, faz um curso técnico não gosta e vai para outro, até chegar um momento de se encontrar. É, essa questão de é, assumir compromissos mais sérios e duradouros também depende muito da maturidade desse jovem adulto que está sendo construído. Mas isso não quer dizer que este adulto ele é infantil, adolescente ou irresponsável. Pelo contrário, mostra que existe uma nova realidade social aí que está afetando o comportamento de todo mundo. E, em consequência disso, cada vez mais os adultos jovens jogam para o futuro essa ideia de ser pai, de ser mãe. Porque o contexto social revela para nós determinadas dificuldades que temos que enfrentar, que são desafios nada fáceis de ser enfrentados. Então, é, alguns adultos demoram um pouco a atingir esse grau esperado de maturidade e de responsabilidade. Às vezes ele pode até ter essa condição de amadurecimento, mas o meio não favorece que eu tenha experiências que me ajudem a crescer. Bem, a constituição de uma família traz alegrias e estresse <coughs> diante desse novo papel a ser aprendido que diz respeito a ser pai e a ser mãe. E existem pesquisas que relatam que esta satisfação de ser pai e mãe, ter família, tende a reduzir depois do nascimento do primeiro filho. O quê? <risos> Como assim, né? E ela permanece baixa pela maior parte do início da vida adulta. Mas aí, pensa-se o seguinte. É, talvez este, este declínio de satisfação, depois de casado, ter o filho esteja envolvido com a perda da liberdade da vida de solteiro. Isso é um luto para os dois aí, o pai e a mãe, o pai e pai, mãe e mãe, dependendo da constituição familiar. Até mesmo pela frustração de algumas expectativas da vida a dois e da vida familiar. Ou pelas dificuldades enfrentadas na criação dos filhos, entre tantos outros fatores subjetivos. Mas, seja qual for a realidade que a gente viva, você vai ter alegrias e tristezas. Isso é normal. E não é regra dizer que depois do primeiro filho, a, a sua satisfação vai reduzir. Isso não é regra. Não é? Isso aí é subjetivo. Bem, a escolha da carreira de trabalho, ela é afetada pela sua experiência nas, nos seus estudos e na entrada da faculdade. Você vai descobrir suas aptidões, você vai avaliar quais são os valores que você tem e em que tudo isso uh, pode se conectar a uma profissão que eu gosto. Tem também os aspectos da sua personalidade, tem também a questão do seu sexo. Porque a sociedade ela determina se você é homem, se você é mulher, se você é transgênero, se você é homossexual. Então vai dando papéis. A sociedade vai construindo o que é de cada um. 
Mas um grande teórico aí do passado, Sigmund Freud, disse que a anatomia da sua genitália não é destino para aquilo que você possa fazer ou não fazer. As coisas dependem do seu potencial criativo, dos seus desejos, da sua capacidade de ir, tentar fazer e se autodescobrir. Então, nós não podemos limitar as pessoas. Isso seria reduzir o potencial humano. Bem, e a felicidade no trabalho muitas vezes tem a ver com atividades que se relacionam com a sua personalidade. E também com esse ambiente de trabalho que valorize os nossos aspectos humanos para que a gente se sinta motivado. Porque nós não somos máquinas. Nós precisamos descansar. O nosso limite de ser explorado, ele é conhecido. Chegando esse limite, já, o corpo já dá sinais de que não dá e que vai adoecer. Infelizmente, na prática, é muito difícil encontrar este cenário legal no ambiente do trabalho. Em decorrência desse mundo aí mecanizado, tecnológico, onde tudo tem que ser para agora e a gente vive num, num processo frenético, acelerado, que afeta a nossa condição humana e contribui para muitas doenças osteomusculares, lesões em punho, em dedos, nas articulações, braços e pernas, dores de coluna, etc. Bem, para as mulheres, além da vida profissional, as mulheres adultas, inclui a responsabilidade do trabalho desenvolvido no próprio lar que se trata de cuidar dos filhos e as tarefas domésticas e até mesmo do marido. Isso tudo pode ser compartilhado ou não com seu parceiro ou sua parceira. Isso vai depender. Bem, em relação às amizades, a maioria dos jovens adultos se limitam a relações momentâneas. Seja um encontro num barzinho, no trabalho, na igreja, algum lugar específico. Já as mulheres, não é regra geral, mas elas tendem a construir amizades muito mais íntimas, mais próximas do que os homens. Porque é, há mulheres que desenvolvem um laço afetivo de maior contato, maior diálogo. Então a gente vê muitos adultos que pelo fato de estar namorando, ou casou, se juntou, etc. Começa a abandonar amigos, como se não houvesse a possibilidade de continuar com seu amigo. E aí você vê questões de ciúmes envolvendo tudo isso. E você fica muito limitado àquela pessoa com quem você convive ou à sua família. E se de repente a sua relação não vai bem, você não, você não, teve, você não construiu, não deu continuidade àquelas amizades que são importantes para o seu bem-estar, sua saúde emocional. E acaba você se isolando e magoando aqueles amigos que você abandonou. Então as amizades têm um papel fundamental nessa questão principalmente do lazer, do apoio emocional, de construir laços afetivos, que está na prevenção à saúde. Então, é importante ressaltar também que muitos casamentos se caracterizam por morar junto. Não faz aquele processo todo, vamos casar, no civil, na igreja, vamos gastar, fazer festa. Então, por que muita gente vai morar juntas? por alguma razão, seja econômico ou não. Cada vez mais duas pessoas passam a um modelo de casamento experimental, independente do tipo de união, seja heterossexual, homossexual ou outra qualquer. 
Os casamentos têm sido construídos de forma a satisfazer necessidades básicas, econômicas, emocionais, sexuais, sociais, de criação de filhos. Bem, e o sucesso do casamento? Depende do quê? Do que vai depender esta felicidade da vida a dois? Ou da vida a três? Há muitas formas de se relacionar. Bem, isso depende uh, de como os parceiros se sentem neste relacionamento. Da sensibilidade que cada um tem para com o outro. Do diálogo estabelecido. E da forma como vão criar, gerir, melhor dizendo, os seus conflitos. Ou seja, se não haver uma abertura neste diálogo, se não quebrar algumas vergonhas e falar um para o outro, trocar essas ideias, vai se viver com conteúdos escondidos, sabe? A agenda oculta. Ah, tem algo que eu não posso dizer, posso ser mal interpretado ou mal inter interpretada. E isso não ajuda a felicidade da união. E em relação a ter filhos, atualmente existe a tendência de ter menos filhos e tê-los mais tarde na vida. Embora ainda existam pessoas que buscam ter filhos de forma irresponsável, ou seja, não possuem condições econômicas nem emocionais. Mas mesmo assim, tem, tem quatro filhos, cinco, seis, sete ou mais. E os cuidados com os filhos deveriam ser divididos de forma igualitária. Porém, esse é o um entendimento... Uh, Trata-se do entendimento de quem exerce a função de mãe e de pai para que não se desgaste, não desgaste um mais do que o outro. Ou seja, você que está na função de pai, na função de mãe, independente do sexo, conversem para dividir essa tarefa da criação. De outra forma, uh, muitos filhos servem como meio de subsistência para a família. Não é verdade? Quanto mais filho mais mão de obra. Esse é um pensamento da antiguidade, tá? Mas ainda tem essas ideias. Ou por alguma outra razão é, é, que seja da ordem psicológica, do desejo e que pode até ter condições mesmo de criar essa quantidade de filhos ou até de adotar né, tantos outros. Bem, e a questão da separação, a dissolução do casamento? Isso é resultado de inúmeros problemas da vida adulta, que afeta a vida familiar. Porém, isso não significa que cada um não possa construir novos relacionamentos ou até mesmo novas famílias. Nós não vivemos mais no século passado, onde separar dava à mulher uma conotação negativa, dela arrumar um outro marido. Isso não existe mais. Embora há pessoas que estão ainda muito presas a essas ideias limitantes da vida adulta, da vida a dois. A gente vê muitos casamentos se desfazer e serem construídos em novas relações. Aí vai somando filho daqui com filho de lá. O importante nisso tudo é o diálogo, o afeto, o respeito. São coisas essenciais em tudo na vida esses valores. O problema é quando não há respeito, não assuma a responsabilidade de ser pai, 
de ser mãe, o compromisso econômico com a família, etc. Bem, vamos entrar agora em uma segunda etapa da fase adulta, que se chama meia-idade, ou uh, a fase intermediária, que vai dos 40 aos 60 anos. Está pensando que quem tem 40, 50, 60 anos está velho? Não, está na segunda fase adulta. Essa ideia de meia-idade é, é uma construção, na verdade, social. Uma vez que em séculos passados as pessoas morriam com 30, 35, no máximo 40 anos de idade, porque a expectativa de vida era muito baixa. Séculos passados, onde não havia a, a revolução tecnológica, a evolução da ciência na medicina, vacinas, medicamentos como se tem hoje, então condições sanitárias, higiene, os ambientes, então a, as doenças levavam muitas pessoas e a falta de conhecimento em questões de saúde, muita gente morria. Bem, passados séculos, uh, esta realidade mudou. E aí essa fase intermediária da vida, entre 40 e 60 anos, também tem muitos ganhos, também tem perdas. Como eu falei, a criança vai para a adolescência, ela sofre porque vai ter perdas. Que é sair da alegria da infância, de momentos importantes da infância, para um novo desconhecido. O adolescente tem crises, porque ele vai sair daquela fase intermediária, de não saber o que, que é, o que, que faz, mas de, de certa forma ele tem prazer em certas coisas, e ele vai perder para se tornar adulto, ganhar responsabilidades, e também na fase adulta vai ter ganhos, autonomia, maior liberdade, realização, entre outras. Então, uh, é importante ressaltar que a maioria das pessoas nesta fase adulta, adulta entre 40 e 60 anos estão em boas condições físicas de aprendizado de questão emocional não significa que ao passo que você vai amadurecendo você vai ficando pior não e isto tem a ver com seus hábitos de cuidados com a sua própria saúde a valorização de si a ideia de coletividade que o que você faz atinge você e ao outro então essa ideia de que 60 anos está velho, acabado, isso não existe, isso é preconceito. A questão é, o que é que cada um está fazendo para se manter saudável? Bem, uh, nesta fase aí de 40 a 60 anos, essas pessoas elas têm ainda muitas responsabilidades, assumem diversos papéis e se, e se sentem competentes para lidar com eles. Ora, é pai, é mãe sou estudante ao mesmo tempo, né? tem pessoas que lá com 60 anos estão tá estudando, é pai, é mãe, é avô, tem vários papéis, trabalha, é um líder religioso, um líder comunitário, então você pode assumir vários papéis e está aí com sua energia, trabalhando, dividindo o tempo, cuidando de si. E é também um momento em que se faz um balanço da sua própria vida e você passa a ter mais coragem e tomar decisões em relação aos anos de vida futuros, tipo assim, olha, eu já tenho uma grande experiência de vida, eu tenho que tomar essa decisão, eu já estou maduro e vamos lá, então criar projetos, planejamentos estratégicos de como tomar determinadas decisões, avaliar perdas e ganhos e seguir em frente. Atualmente, nós vivemos melhores expectativas de vida. 
com a probabilidade de se viver até cerca de 110 anos, sabia? <risos> é. Tem gente aí, tudo bem que antigamente você dizia, ah, meu avô morreu com 100, minha tia morreu com 90, e hoje está difícil por conta do estresse. É, realmente há um número muito maior de pessoas adoecendo por conta do estresse, os problemas emocionais, mas ah, há maiores condições de se passar dos 60 assim, dos 70, do 80, de 90 a chegar a 100. E isso, é claro, está influenciado com os cuidados que cada um tem pensando em sua velhice. Você tem que pensar nisso. Né? Como também as diversas influências que eu já falei da vida social, política, econômica, segurança, saúde, etc. Bem, entre esses 40 e 60 anos de idade, esse segundo momento da fase adulta, acontecem sim muitas transformações no seu organismo. E isso é fato. Você não está com a mesma energia dos 20 anos. Porém, não são mudanças que incapacitam o sujeito. Que mudanças são essas? Por exemplo, você perde um pouco da sua elasticidade no corpo, logicamente. Você não consegue ter o domínio corporal e movimentos tão elásticos como antes. Você já sente uma dorzinha, uma rigidez. Reduz um pouco da percepção, da acuidade visual. Algumas pessoas... É, começam a ter problemas na visão e aí vai para o médico tratar, mas não é nada que incapacita. Há uma perda auditiva que embora muitos jovens já têm por conta de determinados aparelhos eletrônicos, músicas muito altas e até adolescentes já estão tendo perda auditiva, mas o organismo de quem está chegando né, perto de 60 já vai diminuindo um pouco essa, essa questão da percepção. Mas isso depende da existência também de doenças que possam limitar mais ou menos os sujeitos. Se você entra nesse processo aí, que vai perdendo algumas questões é, hormonais, modificações no corpo, e associado a isso, você tem hábitos destrutivos à sua saúde, é claro que você vai se tornar mais limitado. E vão caracterizar você a uma pessoa que está envelhecendo no sentido de deteriorando. Então, tudo tem a ver com o quê? Com os seus cuidados também. Alguns estudiosos eles defendem que é, que é entre 40 e 60 anos de idade que começa a declinar algumas questões orgânicas, por exemplo, a procriação. Por conta da redução dos, de alguns hormônios que estão envolvidos com a capacidade de fertilidade e a frequência do orgasmo. Ou seja, pode existir uma redução da sua atividade sexual. Porém, a qualidade dessas relações sexuais podem ser melhores. Ou seja, você pode não ter o mesmo vigor, homem e mulher. Uh, não pode, pode até ter reduzido os fluidos da, da genitália, a redução hormonal, a produção uh, do, do espermatozoide. Né? A mulher, a questão de algumas transformações hormonais na ovulação, entra na menopausa, não vai poder mais ter filho altera muito o organismo, mas existe a possibilidade de melhorar a qualidade desse relacionamento sexual, talvez em questão até das carícias, e que a questão da a motivação sexual tem a ver muito com esse envolvimento com o outro. Né? Às vezes tem jovens que têm relacionamentos sexuais, a prática sexual que às vezes não satisfaz, porque foi tudo muito mecânico e muitas vezes pra, para o prazer de um só. Então não houve muito envolvimento, não houve qualidade. 
Bem, tomando como referência a questão da aprendizagem, ou seja, o aspecto cognitivo agora, né, entre adultos de 40 a 60 anos, geralmente é, ele se mantém em bom estado, tá? Na sua capacidade de aprendizado, sim. Seria muito preconceito a gente estar tá tipificando, estereotipando estes adultos da fase intermediária de 40 a 60, como se estivessem no fim da vida, como se fossem incapazes de aprender algo. Muitos adultos acima de 40 anos, eles vão para a universidade, vão estudar, né, como eu falei, até mesmo com 60, 50 anos. Ou começam a se alfabetizar depois dos 40, uma vez que a sua infância isso não foi possível em decorrência de situações maiores ou adversas. E aí a gente entende que a força do desejo nos impulsiona e nos motiva a conquistas, independentemente de idade. Então, uh, esse, esse marco cronológico da idade ela é importante, mas nós somos maiores que isso, tá? Maiores, não, não se deixe limitar por esse, pelos números. Você está acima dessa ideia de idade. O seu potencial tem muito a ver com a sua força de desejo. Então, uh, é uma, uma coisa importante também nessa idade é criar novas relações. Além daquela que você tem só a família. Como eu falei, é importante ampliar as relações sociais. Ter amigos, participar de grupos, ou fazer atividades físicas, etc. Para muitos desses adultos, uh, ou até mesmo, uh, ou até menos, muitas, ou até acontece muitas vezes o fato de desses adultos de 40, 60 anos, perdão, ter que cuidar dos seus pais que já estão ficando idosos. Ou seja... Eu estou entre 40 e 60 anos de idade e surge como uma responsabilidade para mim cuidar do meus, da minha mãe, do meu pai, ou do avô, da avó, ou de uma tia, ou de um tio que está idoso e que se tornaram dependentes de, de, de meus cuidados. E aceitar essa tarefa, isso marca uma maturidade no filho. E aí pode se instaurar uma crise. Porque ao cuidar desses pais idosos, desse vovô, você percebe a, fa a, a fragilidade deles. E até mesmo uh, surge um sentimento de uma possível perda deles, né? que vem aquela ideia, a morte está se aproximando. É uma perda. Ou até mesmo de problemas econômicos que você tenha para suprir a necessidade de seus pais, dos quais, os quais dependem de você. Então isso gera um conflitozinho aí. E às vezes isso acontece até antes, né? 20 anos, você já tem que cuidar de um parente, de uma mãe, de um pai doente. E isso é um aspecto da vida adulta que deve ser encarado e que é importante você dividir é, esta responsabilidade com alguém para não so sobrecarregar, porque você termina assumindo aquela função muitas vezes de cuidador. E o cuidador é uma pessoa que adoece porque ela praticamente para a sua vida, para cuidar do outro. E ela termina adoecendo com esse outro. Então é importante pensar na possibilidade de reduzir essa responsabilidade, mas cuidar dos pais com amor e compreensão. Há um outro aspecto nesta fase adulta, que é a saída dos filhos de casa, que ao mesmo tempo ela pode gerar um sentimento de alívio para os pais, né? Porque eles cumpriram a sua parte em educar os filhos, contribuiu para a formação deles, estudos. 
E aí pode surgir uma crise existencial em relação à paternidade e à maternidade. Porque é como que você perdeu uma função. Muitos pais e mães se sentem úteis nessa função. Sou pai, sou mãe, cuido. E quando os filhos se vão, deixa um vazio. Então, muitos pais, entre 40 e 60 anos, podem sentir o que se chama a crise do ninho vazio. Que é o momento que o último filho deixa a casa dos pais. Né? Então, neste momento, muitos casais eles começam a ter que enfrentar outros problemas da vida conjugal que eles tinham deixado de lado, adiou porque estava colocando no lugar a importância da existência do filho em casa. É? E também é um momento de repensar o que fazer da própria vida. O perigo é achar que não há, não há mais como ser útil. É? Então, os filhos se vão, mas você tem que continuar encarando novos desafios. A vida continua. Encontrar outras formas de ser útil. E não se pode viver unicamente para cuidar de filhos e netos. Você tem que cuidar também de si. Ser útil fazendo algo para si. Existe um outro momento dessa vida adulta, que é quando o filho que saiu de casa, retorna para casa. Ou seja, ou ele retorna sozinho, por conta de uma separação conjugal, ou ele retorna trazendo a família junto. Companheiro, companheira, os filhos. Muitas vezes porque precisa de um suporte financeiro, ou que precisa cuidar desses pais. Esse retorno do filho é, para casa se chama síndrome da porta giratória. Isso é um, um nome criado, né? A porta giratória. Entra e sai. Né? O filho vai, o filho vem, tá a, a casa do pai. Tipo assim, a casa da mãe Joana. <risos> Tô brincando. Então, é comum que muitos adultos na fase intermediária, aí, 40, 60 anos, passem a cuidar também dos netos. Porque há muitos pais que são incapazes de fazer isso. Todavia, educar os netos pode criar muitas dificuldades físicas, porque você não tem... O corpo precisa de uma energia para lidar com essas crianças, com esses adolescentes. E você precisa descansar mais, você não deve fazer tantos esforços repetitivos, porque você já perdeu um pouco da elasticidade, da, da questão das articulações, é? você precisa ter mais cuidado. Há questões emocionais, da paciência, que vovô, vovó, às vezes não aguentam mais. E questão financeira, onde você poderia estar fazendo algo bom para você, vovô, vovó, que tem vovô e vovó com 40 anos, né? ou até menos, eu acho. E aí você vai cuidar agora dos netos. Ou seja, é um momento de chamar a responsabilidade para os pais dos netos. Ou seja, eu, vovô, vou chamar meu filho, minha filha, ó, oh, o filho é teu. Então vamos dividir a responsabilidade, vou dar um suporte por um tempo. Então vamos também é, fazer com que eu não adoeça. Porque você não pode assumir por completo a responsabilidade do outro. Ninguém. Porque você precisa viver, principalmente quem está aí depois dos 40, de uma forma um pouco mais tranquila. Bem, alguns estudiosos afirmam que, no aspecto afetivo, os adultos na fase intermediária, que eu estou falando aqui, tendem a ser mais felizes do que antes. Será? Como se houvesse uma redução de problemas ou de momentos negativos. Mas isso também é muito subjetivo, depende da história de cada um, dos contextos, da estrutura que cada um tem econômica, afetiva, não é verdade? 
E por fim, a questão da aposentadoria, que se trata de um momento onde se fantasia assim, ah, eu vou me aposentar, vou ter uma vida melhor, vou ter meu dinheirinho, vou descansar, né, criar aquela imagem do descanso, vou estar com uma pessoa que eu gosto, vou passear, vou comer coisas diferentes, vou viajar, vou poder usufruir de benefícios, né, de, de todo um sofrimento de muitos anos. Bem... Todavia, a aposentadoria ela pode trazer, infelizmente, uma questão negativa, que é a redução da remuneração financeira. Às vezes você está trabalhando, ganha alguns adicionais e perde com a aposentadoria. E isso é uma perda maior na, na questão econômica. E, de outro modo, o aposentado ele precisa dar continuidade a algum tipo de atividade. Porque você pode se aposentar, sim, do trabalho, mas você não pode se aposentar da sua vida, não fazer mais nada. Você tem que se manter construindo, você tem que ter um sentido de viver, e esse sentido de viver é dar continuidade ao seu potencial humano, seu potencial criativo. Nós temos uma energia de vida chamada libido, que se direciona para um leque na nossa vida, relacionamento, sexo, trabalho, esportes, lazer, estudar, criar, olha, uma diversidade de questões, essa energia se direciona. Bem, passando ao segundo e último tópico, eu falo agora sobre adultos com comportamentos infantis e comportamentos adolescentes. Como também apresentarei a síndrome do Peter Pan e o complexo de Cinderela, que tem muito a ver com esses comportamentos aí destes adultos. Olha, é importante compreender que ser um adulto infantilizado ou um adulto com comportamento adolescente, não se trata exatamente de frescura, de falta de uma boa pisa, de ter vergonha na cara, nada disso. Tudo se relaciona com aspectos do desenvolvimento da infância e como quem fez a função de pai e mãe colaborou para este desenvolvimento. É normal que todos nós tenhamos aspectos da infância que não foram bem trabalhados, e ainda hoje sentimos dificuldades. Um grande exemplo é o medo do escuro, de fantasmas, os problemas com os apelidos que tínhamos, que caracteriza o bullying. Ah, então, é, comparações que vivemos na infância, né, que nos fez sentir superior ou inferior, e diversos outros exemplos que constituem um nó, um nó que precisa ser desatado. Então, o adulto infantilizado ou com comportamento adolescente não é, tem nada a ver com pedofilia, com crimes de abuso sexual, que ele vai só quer gosta de criança, não é nada disso. Ele tem uma vida, se relaciona com pessoas adultas, mas em muitas situações ele se comporta como criança e adulto, faz birra, chora briga, desrespeita, fica rebelde, tá? Então é tipo assim, peraí, não cresceu não, foi? Então, é, isso mostra claramente algum tipo de fixação na sua infância. Né? E também um medo de sair da adolescência para a vida adulta. E a, apesar de gerar indignação ver um adulto com comportamentos infantis, é importante saber que ali existe a necessidade de um trabalho psicoterápico. Então, uh, ser 
um adulto infantilizado traz prejuízos, principalmente uh, não só na vida dele com ele mesmo, mas na vida relacional com o outro. Existem pais que constroem crianças, que educam crianças para ser sempre o bebezinho. Porque aquele pai, ou aquela mãe, ou aquela avó, aquele avô, aquele tio, que fez a função de pai ou de mãe, ele pegou aquela criança como algo que o faz ser útil. Qual é a minha função? É cuidar desta criança. É esta criança que dá o sentido da minha vida. Então ela vai ser uma eterna criança. Há crianças que tentam fugir disso. Tem outros que permanecem devido aos ganhos que tem. Porque está sempre sendo paparicada, tudo que quer é dado. Ou seja, é o amor e o cuidado em excesso. Não houve, muitas vezes, um equilíbrio. Tá? E aí, esse adulto cresce dessa forma. E o que é que ele vai fazer nas relações? Ele vai, ele vai procurar alguém que repita este cuidado. Vai procurar um parceiro ou uma parceira que o trate como mamãe e papai o tratou. Sempre cuidando, ofertando, sempre dando. Ele nunca pode dar, ele só recebe. E ele fica um tanto no mundo do egoísmo. Porque é, foram crianças que não foi ensinado a compartilhar. Tudo era para ela. No momento que ela quer, não tolera a frustração. Não é? Então ficaram adultos assim. Adultos que dentro de uma relação social eles estão inadequados no papel de adulto. Então, é importante que essas pessoas façam um trabalho terapêutico, porque ela, ela vai, a tendência é repetir isso com a criação dos novos filhos. E os filhos não vão sentir, nesse pai, nessa mãe infantilizada ou adolescente, uma segurança, porque eles não sabem dar limites. Eles se equiparam aos filhos naquela idade. Então, os filhos ficam sem referencial para ele. Que falta de autoridade, que papai é esse, que mamãe é essa, que parece um amiguinho da minha idade. E muitas vezes, esses adultos infantis, adolescentes, buscam ser aprovados pelos filhos, faz tudo o que os filhos querem para se sentir amado por eles. Olha só que troca de papel, isso é doentio. Isto não contribui para a saúde emocional desta família. Então, é preciso aí uma ajuda de terceiros. E é importante que este adulto tenha consciência de que ele precisa se ajudar que ele precisa fazer um tratamento psicológico para evoluir, para amadurecer. E precisa encarar isso. É melhor encarar do que fugir e continuar essa vida aí complicada. Então isso foi um panorama desses comportamentos, né? é, dessa irresponsabilidade de ser, dessa falta de confiança que eles né, passam para os outros, o modo de se vestir, infantil, adolescente, você, às vezes você encontra alguém com 40, 50 anos e que quer fazer coisas que o corpo não aguenta, né? Como se fosse um adolescente. É claro que você pode viver uma vida cheia de vaidades, claro. Você pode querer num, ir à praia, a, a, a senhora de 40, 50, 60 anos botar o seu biquíni o cara lá, eu vou surfar, entendeu? Aquilo é prazeroso para você, tudo bem. Mas eu estou falando de, de tudo que é excesso. Não é uma coisa ocasional, um comportamento ocasional. Aquilo é constante. Para ser adulto infantil, adulto com comportamento adolescente, isso deve ter uma constância. Isso deve ser sempre. Uma coisa é um carnaval. 
Uma coisa é o momento de descontração, que você se comporta como criança, normal, como adolescente, veste, como adolescente, etc. Canta uma música infantil, ou tira uma brincadeira, uma coisa bem adolescente. Isto é saudável, porque a criança dentro de nós não morre, o adolescente dentro de nós não morre, o adulto dentro de nós não morre. Então, a gente tem tudo isso, mas é claro, alguma coisa sobressai porque você avançou no, na sua etapa de desenvolvimento. Então, veja bem, eu vou falar aqui é, sobre a Síndrome do Peter Pan, que é uma obra né, que é, trata de uma ideia de que o rapaz, o homem, ele não quer crescer. Ele quer ser sempre criança. Ele tem medo de assumir as responsabilidades da vida adulta. Não é? Então, ele acha que o crescimento vai trazer para ele muitas perdas, vai trazer infelicidade. Ele quer ser para sempre cuidado. Ele quer ser para sempre amado, paparicado, que faça os desejos dele. Ele quer sempre brincar com os outros. Ele não quer ter responsabilidade. Ele geralmente não sai da barra da saia da mãe. Sabe como é? Então, assim, é aquele adulto que se casa e a, e a esposa é como se fosse a continuidade da mãe. E ele tem total liberdade para cometer erros e depois querer ser perdoado. Ele tem total liberdade para quebrar um objeto em casa ou pegar alguma coisa do pai não é? e nada acontecer ou brigar e ele agir como criança. Então, é, se trata de um homem que ele está ali dentro de casa, ele não quer casar, ele já tem mais de 30 anos, tem 40 anos, né? então é como se ele quisesse viver na terra do nunca, nunca crescer, nunca ganhar bem em relação a trabalhar, ser bem remunerado, sucesso profissional, nunca ter um relacionamento firme, está sempre aqui e ali porque não se sustenta as suas relações. Ele nunca quer aproveitar as oportunidades, porque ele não assume compromissos. Ele nunca aguarda o tempo certo das coisas, quer que seja agora, quando ele quer. Ele nunca é, vai ser feliz de verdade, porque ele vai estar sempre em conflito. Então, o Peter Pan pode se sentir feliz com esse comportamento aí infantil, no início. Mas vai ter um, um, um tempo aí que este rapaz, este homem, vai se dar conta de que o seu trabalho não aceita criança lá. Nos seus relacionamentos, seu parceiro, sua parceira, não quer aquela criança, quer um homem. Não é? E alguém... É... E ninguém quer estar balançando mais o berço de uma pessoa que já é adulta, que já dorme numa cama. Então... Ele vai se dar conta disso, mas vai ser difícil essa transformação. Primeiro ele tem que querer a levantar com as próprias pernas tá? e ir em busca de ajuda para fazer esse processo de reconstrução. Ou seja, muitos, olha só o social, muitos meninos são criados, né? nasceu ali, ah, tem um pênis, é menino. Aí a ideia social é, se é menino, vai ter todos esses comportamentos. 
vai ter é o poder né masculino da sociedade tem determinados privilégios não vai ser cuidado não vai lavar roupa não vai lavar prato vai ter uma mulher que cuide dele ele vai ter total liberdade ter várias experiências sexuais trabalhar ganhar dinheiro vai ter todo um apoio todo um suporte aí entra um pouco no mundo do machismo sempre na dependência do outro sempre na dependência do outro e aí vai acontecer vai se tornar que tipo de adulto infantil adolescente então essa é a característica do homem infantilizado ele tá dentro dessa síndrome aí do peter pan que é história infantil né que todo mundo pode colocar aí no youtube e tem livros falando sobre isso quero passar agora para o complexo de cinderela bem todo mundo esse complexo de cinderela é um livro tá os dois são conhecidos no mundo inteiro, na né? literatura infantil, que fala da, das fantasias de ser a princesa. Né? Aquela menina, quando, veja só o social, nasce a menina, ah, nasceu minha princesa, a princesa do papai, princesa do tintio, da titia, da mamãe. Então a menina já está ali envolta aquele cenário fantástico, daquele mundo maravilhoso, importante para a infância. Tá? É importante para a infância as historinhas infantis, esse mundo de fadas, isso é muito importante para o desenvolvimento é, de aprendizagem emocional delas. Só que tudo precisa dosar, porque fica se construindo na sociedade, ah, nasceu uma menina, é, tem vagina, então vai ser criada como? Ah, vai vestir rosa, vai ser delicada, vai ser comportada, vai ser linda, vai é, o casamento vai ser idealizado, vai, o príncipe encantado da vida dela vai aparecer. Vai ser para sempre exaltada, colocada em cima de um pedestal. Aí a menina cresce, ela pode até estudar, arrumar uma profissão maravilhosa, mas aí ela começa a ter alguns relacionamentos e os relacionamentos não dá a ela aquilo que o social construiu, o príncipe. O príncipe que vai dar a ela um enorme suporte. Porque o outro foi idealizado. Idealizado, ou seja, ela vai ter um marido assim, assim, assado. Ou uma companheira, um companheiro assim, assim, assado. Que vai é, nutrir todos os desejos dela. E aí ela vai caindo na real. Mesmo sendo autônoma, tendo seu dinheiro, tá, mesmo estudada ou não. Tá? As fantasias inconscientes acabam por criar na mulher sempre essa vai criando uma insegurança uma baixa autoestima uma sensibilidade porque o príncipe encantado ainda não surgiu não é mas olha seja mulher ou homem todo mundo busca um grande outro que é aquele outro que nos protege que nos ama que cuida de nós e aí a gente vai em busca de deus vai em busca de uma fé de, de uma ciência para sentir essa proteção né e a gente transfere isso para o outro, do relacionamento principalmente. Então, a mulher entra numa crise, principalmente nos 30, 30 anos, quando não casou, porque ah, eu preciso gerar meus filhos, ter um marido, ter meu lar. Nem todas as mulheres pensam assim, né? Vamos, não vamos generalizar. Tem mulheres que não querem casar nem ter filhos. Normal. Então, para não ficar sozinha, o que, que determinadas mulheres fazem? Aí vem aquela frase, pega qualquer um. <risos> Ou seja, para não ficar no caritó. Não é? Ou tem alguém que a relação não está bem, 
que não é nada saudável, mas ela pensa que esse companheiro vai mudar e que não vai saber ficar sozinha, que não teria como sobreviver sozinha, não seria feliz porque ninguém é feliz sozinho, toda uma construção social. Não é? E aí ela vai ficando infeliz, seja só ou casada, ela fica infeliz porque ela não vê que está sendo atendida nos seus desejos, de que o outro vai paparicá-la. É? Mas isso não é uma questão de frescura. Isto é inconsciente, essas fantasias são construídas na sociedade que moldam o comportamento de determinadas mulheres. Elas precisam é tomar consciência disso, de que elas estão à espera de alguém que a faça muito feliz, não é? E essa infelicidade ele precisa ser tratada, porque senão vai ter transtorno de ansiedade, depressão, fibromialgia, uma série de coisas, problemas reumáticos, não é? E aí vai ter que ir para terapia, realmente, para sair desse mundo fantasiado infantil. Ok? Então, é inconsciente essa repetição de padrões. E essa mulher vai ser mãe, tá? É, de que forma? <risos> De que forma essa mulher vai ser mãe se ela ainda compete esse amor desse grande outro com os filhos? Porque tem mãe que é assim, esse marido, o amor dele é todo meu. E se ele dá o amor ao filho ou à filha, ela fica enciumada. É o complexo de Cinderela. É tudo pra mim. É também uma, uma mulher adulta infantilizada. Frise-se isso. Bem, era isso que eu tinha pra falar sobre a vida adulta nesse, nessa fase de desenvolvimento aí que eu marquei de 20 a 60 anos, tá? Espero que eu tenha contribuído para algumas reflexões importantes em suas vidas. E vou deixar aqui algumas dicas, olha só. Vamos parar de culpar o outro ou a si mesmo, né? Vamos traçar estratégias de mudança no nosso desenvolvimento. Olha, se eu errei, se perdoe, mas se corrija. Se o outro errou, perdoe e só contribua para corrigir, tá? Então, viver tem lutos, tem perdas, né? há sempre lutos aí. Então, é, seria importante você anotar mesmo no caderno essas frases prontas da vida, né? que diz aí, mulher tem que ter um marido, o homem tem total liberdade, né? é, a mulher tem que procurar um príncipe, anota todas essas frases e questiona todas elas. Para a gente acordar, você pode ser feliz sozinho, se realiza profissionalmente, é uma luta, não é? Mas é, ser feliz sozinho no sentido de... E não é que você vai deixar de não querer alguém, você vai querer alguém, você vai em busca desse alguém, mas se esse alguém é, traz conflito na relação, você tem que deixar e partir para outro e ver o que em você está fazendo com que as situações de relacionamento também não sejam boas, porque também o problema pode estar em você, tá ok? Então toda a fase de desenvolvimento tem seus dilemas, todas, mas em todas tem também motivações de prazer. Obrigado por sua atenção e fique ligado nas dicas de saúde mental do psicólogo Djalma Lopes no programa Saúde Mental para Todos, Saúde para Mim. Saúde para você!